0: Rádio Jovem Pan Maringá. Inicia agora a transmissão do Pan News.
2: Informação.
3: Dia, rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Jovem Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. Pan News. oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Cicred.
3: Olá, muito bom dia para todos vocês que estão acompanhando a gente pela Jovem Pan Maringá, também pela rede TV Paraná ou ainda acompanhando a gente por uma de nossas plataformas na internet. Todos são bem-vindos. A gente tá começando a semana e você participa com a gente nessa segunda-feira, dia 3 de maio. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 15 graus, sol com nuvens, não há previsão de chuva. Amanhã, sol, algumas nuvens e também não temos previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 15 e 32 graus.
0: <risos> Jovem Fã Maringá para todo o planeta. Pan News da jovem do
4: Brasil.
0: Agora, jovem, as manchetes de hoje no Pan News.
3: O Maringá já está vacinando pessoas com mais de 60 anos e ainda hoje temos entrevista com o diretor da Sudamed empresa que faz aí o papel, o trabalho, desenvolve o trabalho de assistência médica dos servidores municipais Alexandre de Cioli.
0: Jovem Pan. Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro.
3: 7 horas em ponto. Repita. Sete em ponto. Bom dia, Carioca. Bom dia, Paulo Caetano. Tudo bem nessa segunda? Segunda Vamos lá, vamos continuar os trabalhos por aqui. Você ouvinte que quer participar com a gente, é bem fácil. Nossos canais estão todos liberados. Você pode participar com a gente, fazer como a Elisângelo, o Marcos, a Letícia, a Nina, a Marise, o Kleber, o Carlos, o Danilo, a Eduarda, a Pan, o Edivaldo, o Diogo, a Karina, o Anderson, a Aldria, o Sócrates e também a Ivanir. Todos esses participando com a gente em uma de nossas plataformas. Lá, por exemplo, na plataforma YouTube Panflix, você participa com a gente de maneira completa, interação completa. Por lá você pode se inscrever no canal, aí você pode ativar as notificações para receber a, aí o momento em que o Pan News começa, por exemplo, lá no canal do YouTube. E você também pode curtir, compartilhar e, acima de tudo, participar com a gente. Dê a sua opinião aqui no Pan News.
2: Agnaldo Vieira, bom dia. Muito bom dia a todos, uma excelente semana. Clóvis Pontes, bom dia. Bom dia,
5: Paulo Caetano, bom dia pessoal da Jovem Pan todo mundo que acompanha a gente pelas redes sociais pela rede TV, muito
1: bom dia. Luiz Neto, bom dia para você. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores, uma excelente semana a todos. Agora direto de Curitiba, eu vou falar com ele,
3: Fernando Tupan, blog do tupan.com.br, as informações do Paraná. Fernando, muito bom dia.
4: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan e da Rede Vida E também a todos os nossos comentaristas aí, um melhor que o outro O Rigon que eu diga aí, que é o meu craque
3: Eu só vou fazer uma pequena correção, Fernando Pan Rede TV, Fernando Pan, Rede, Rede TV, TV. É, <risos> Fernando, você não acostumou ainda Depois de tanto tempo você não acostumou ainda, Fernando Eu vou, eu vou falar com o Ângelo Rigon, bom dia, Ângelo, nessa segunda-feira
6: Bom dia, Paulo. Bom dia, pessoal da bancada. Que a gente tenha uma boa semana, hein?
3: Cenário novo, hein, Ângelo? Puxa vida, hein?
6: você visse o resto do quarto...
3: Vamos lá. 7 horas e dois minutos. A gente vai direto para o assunto do ouvinte. É, essa história não é uma história que me cheira nada bem. Oh, oh, eu vou começar com você, Clóvis. O assunto do ouvinte é o seguinte. A dívida do pedágio de quase 10 bilhões aos paranaenses... Muitas ideias, muita indignação também. Como pode? Cobraram por 30 anos o que quiseram dos paranaenses. Agora saem devendo porque não entregaram obras acordadas. Aí tem um ouvinte, eu vou citar aqui ele, é o Edvaldo Zanferrari. Ele faz, uma, ele faz um link com uma entrevista que a gente fez também com o presidente da MUSEP aqui na sexta-feira. Eu vou ler o que ele diz. Se o foco é desenvolver as indústrias... Primeiramente, temos que bater nos pedágios. Por exemplo, Castelo Branco e Nova Esperança são exemplos. Não conseguem atrair indústrias em razão do valor do pedágio. Até nisso, em todas as esferas, a gente consegue linkar o pedágio. Clóvis Pontes. É, eu, eu, eu vi
5: esse, eu li esse comentário do Edivaldo, achei interessante, inclusive. Eu vi quando ele comentou lá na, na, nas redes sociais, na sexta-feira, quando o prefeito de Angulo estava aqui, o presidente da e o Rogério. Muito boa entrevista, por sinal. Uh, eu, eu, Edivaldo, a gente tem um problema. A gente tem um problema nesse país que chama-se é, regras e deveres, né? Regras e exceções para todos os setores. Você tem dificuldade extrema de entender uhum. uh, pedágios no Paraná. Uh, nós temos uma taxa alta, a gente justifica no sistema de concessão do pedágio, mas aí a gente volta para um tema atual, que é o aeroporto de Foz do Iguaçu, que se faz todo tipo de obra, se deixa ele todo bonitinho, prepara a noiva, na hora que vai casar, faz a sessão para que o setor privado assuma, você vai trabalhar ele na... Para o setor privado. O setor público tem. tem, ele tem o problema do setor público, Paulo, é que há, um, há, um, há um, um, um enlace político por trás de todas as ações que leva o setor a ser ineficiente. Ah, por exemplo, você tem alguém que trabalha com você dentro do teu sistema. Como é que você vai questionar o sistema? Você tem alguém que trabalha com você é, em parceria em alguns projetos, como é que você quebra algumas coisas? Eu estou resumindo aqui. O sistema público do nosso país é falido. A gente tem dificuldade extrema de, mu de mudar as características que existem no país. Por isso nós temos dificuldade do pedágio. Nós levamos quanto tempo para descobrir isso, desse rombo do pedágio? Porque não se, não se descobriu antes, e agora que descobriu, o Edvaldo tem razão. Sabe o que vai acontecer com isso, Paulo? Vai ser um imbróglio jurídico, até morrer e não vão resolver a situação. Acho muito difícil resolver a situação. E as pedagiadoras vão sair por cima, desculpa, o termo da carne seca, e vão dizer, não, isso aqui estava no contrato, isso aqui é contrato, isso aqui... Tudo é justificado. Então, Paulo, a gente tem dificuldade extrema no país na visão política, não querem resolver a coisa. Essa é a grande verdade, aí fica nesse imbróglio.
3: Agnaldo Vieira, muitas ideias, muitas reclamações dos nossos ouvintes é, por conta dessa história aqui da sexta-feira Cobraram por 30 anos, agora vão sair devendo Parece uma piada, cara É coisa, é, esse tipo, é aquele tipo de coisa que de vez em quando você faz aqui umas alusões que eu não sei se eu concordo muito ou se eu dou muita risada Mas é exatamente assim, Agnaldo O cara cobrou o que quis, agora levanta e vai embora e sai devendo E pode voltar, esse aqui é o
2: pior É isso que nós lembramos aqui, né? Pode voltar é, tomara que não seja feito o um sistema de, de, de outorga onerosa e vença o preço mais barato, já com a determinação de quais obras é, e, qual, e, e quantas obras serão é, feitas pelo, pelas pedagiadoras né, nesse novo sistema. É, a gente não pode cair nessa coisa que foi essa ladroagem feita há 25 anos atrás, isso né? Do, com Jaime Lerner, nesse contrato que só beneficiava as pedagiadoras. É, todas as rodovias foram entregues, nós já falamos aqui, é, por exemplo, o trecho Maringá-Londrina, duplicado, perfeito, uma rodovia muito bem feita, e não foi feita nenhuma melhora, né? e o pedágio era razoavelmente caro, e o sistema... Nós falamos de Santa Catarina, onde o governo entrega as rodovias prontas para as pedagiadoras e com valores de R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 4,00 o pedágio em Santa Catarina. Né? Então, por que, que o roubo aqui no Paraná foi diferenciado? Então, tomara que esse novo sistema, pelo menos, mude e que continue aí as, uh, mais investigações com as empresas pedagiadoras, porque eles têm muita coisa para devolver aos paranaenses,
1: principalmente os motoristas que sustentaram essa corja. Luiz Neto. Paulo, é uma vergonha, né? É algo que chama atenção, porque é uma reclamação antiga dos paranaenses, o pedágio é um grande problema. E aí que a gente entra na questão dos contratos, né? Os contratos, na sua grande maioria, que são inquebráveis. É, o Clóvis diz muito, ah, mas é, em relação a várias situações, ah, mas temos que quebrar o que? Um contrato, temos que quebrar o contrato, mas não é algo muito simples de se fazer, né? Se os contratos fossem fáceis de serem quebrados, eles eram quebrados e a gente não teria problema em relação a isso. Mas a gente, olhando para o resultado do passado, para o resultado das escolhas anteriores, a gente tem que prospectar o futuro o que não deu certo não pode continuar. Então a gente tem que cobrar também do governo Ratinho Júnior, do governador Carlos Massa, é um contrato consistente e um contrato que não onere os paranaenses novamente, um contrato que traga prejuízos aos cofres públicos e aos paranaenses. Esse, esse rombo nas contas, Paulo, muito dificilmente será devolvido e muito dificilmente nós teremos um resultado positivo para o nosso Estado em relação a, essa, a, essa, a esse dinheiro que foi, de uma certa forma, desviado né, na cara dura né, é, do do aí do contribuinte. Infelizmente é uma realidade, inclusive Paulo, algo que também chama a atenção é que essas empresas podem continuar aí executando o serviço no Paraná. Vamos torcer, né, para o estado do Paraná, que é um estado tão rico, né? O governo divulgando aí inúmeras publicações, que nós batemos recorde em relação a peixes, ao mel, é, que a gente tem aí um resultado positivo em relação a isso, porque se o nosso estado tem tanto dinheiro, a gente também tem dinheiro para investir em rodovia e segurança segurança aí nas estradas do Paraná. Vamos esperar aí com, com o deputado Sandra Alex, né, agora secretário do, do Paraná, é, nos traga uma solução viável para o pedágio no nosso estado.
3: Fernando Tupan, esse negócio do pedágio, rapaz do céu, é, um, é, um, é uma história difícil de engolir, né? a gente é, teve que pagar e agora eles saem devendo.
4: Olha, eu, primeiro eu preciso começar com os esclarecimentos assim sobre a fala do Luiz, né, do, do Luiz Neto. Né? Primeiro, quem está conduzindo o pedágio não é o governador Ratinho Júnior, mas o governo federal. E tanto o governo Ratinho Júnior como os deputados, em especial o Arildo Chorato, que é da região de Maringá, e o Luiz Cláudio Romanelli, estão em pé de guerra com o Ministério da infraestrutura para que realmente faça pelo menor preço. Eu concordo plenamente. Eu estou cansado de andar nessas rodovias assim, apesar de não ter buraco assim. Eu nunca vi tanta trepidação na minha vida, sabe? É horrível essas estradas. Eles precisam melhorar muito e pelo que eles ganharam eles não fizeram nada. E eu posso te garantir assim que os proprietários de todas as concessionárias estão cada vez mais milionários e continuando fazendo coisas. Uma das empresas ganhou a concessão do aeroporto Afonso Pena. Eu espero que aqui, é, já que vai passar pela Assembleia a, a decisão da concessão das rodovias, eu espero que realmente essas empresas que estejam devendo esses quase 10 bilhões de reais sejam proibidas de participar. E o Ministério Público do Paraná devia agir. Está na hora de agir e não ficar em balela ali e ficar falando. Nós precisamos saber, são quase 25 anos que nós estamos sofrendo com esse pedágio usurpador. Não é isso, Ricon? Nós precisamos...
3: Nos libertar disso aí. Ô, Ângelo Rigon, antes de você falar, tem uma informação. Me parece que a Via Par recuou no negócio de é, fechar a estrada Terra Roxa em Mandaguari. Menos mal, né? Já que a gente vive essa situação bem ruim aí, dessa dívida das concessionárias com o povo paranaense.
6: É, que bom, menos mal mesmo. É uma notícia alviçareira. É, diante do que a gente tem. O, o Fernando tem toda. Razão quando fala que a nossa, na verdade, a nossa, não é a única, nós né? tem a justiça aí, tem a frente parlamentar. Hoje eu acho que é quem nos representa nessa questão do pedágio, é, são justamente os integrantes da frente parlamentar, em especial o Chiorato e o Romanelli. Acredito que estão bem antenados, estão é, sintonizados com a vontade popular. Agora, a gente sempre teve uma relação de político com, empre... com empreiteira, com pedagiadora, diferente do que está tendo agora. A gente está vendo toda uma Assembleia Legislativa, pelo menos a maior parte, mobilizada para fazer um pedágio que seja justo e que não pese no bolso, tanto quanto, eu... quanto esse está pesando. Infelizmente, porém, o governo federal não ajuda. Tem, toda na... tem tudo na mão para fazer um pedágio legal, uh, que... que agrade todo mundo, preço razoável, e está enrolando... Está, fez, todas as audiências foram contestadas, entidades se manifestaram, mas os ouvidos estavam mocos não, não dão ouvidos à população. Tomara que os deputados, agora que tem esse poder, e foi graças ao Judiciário, aliás, graças ao TCU, que não é Judiciário, que os deputados estão tendo acesso a esse processo né, da, da renovação do pedágio, que seja interessante para todo mundo. É, essa relação de política é muito interessante, mas também não é só com o político. Tem que lembrar que o Ministério Público, em especial o do Paraná, foi considerado muito bonzinho com o pessoal que passou pagando propina desde 1997. O Ministério Público fez um, vários acordos de leniência que foram coisas de pai para filho. Né? E a gente vê como vocês acabaram de repetir, pessoas, aliás, empresas envolvidas, como a Rodonorte, né de repente ganhando outros outras licitações, você vê, até hoje não duplicaram a Picarana Curitiba, eles não fizeram a parte deles e, no entanto, ganham uma passada de mão do governo, tanto federal quanto estadual. Tomara que, dessa vez, os deputados continuem nos representando e vão até o final sem dar o braço a torcer para essa turma. Para quem ganhar dinheiro e, eventualmente, distribuir propina, é um bom negócio financeiro. Né?
3: 7 horas e 14 minutos. Repita. 7 e 14. Vamos lá, eu vou chamar o Fernando Tupan agora. Eu vou para gente conversar sobre os números do coronavírus, do novo coronavírus. No boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde de Maringá, o registro é de 85 novos casos de novo coronavírus e também, infelizmente, uma morte. É uma mulher de 70 anos que tinha comorbidades. Maringá agora tem 978 casos ativos, também ultrapassamos a casa dos, das mil mortes, são 1.009 mortes e 39.983 recuperados. A gente sempre, quando fala desse número de recuperados, a gente precisa fazer uma pontuação bem, bem, bem simples aqui. Esses recuperados eles não estão imunizados. Eles têm imunidade por um tempo Então esses 39.983 São recuperados desde lá O início do ano passado Então a gente tem que ficar bem atento E manter todos os cuidados E a vacinação é o que nos importa agora Fernando Tupan, traga os números do estado Pra gente, por favor, se você puder nos atualizar Rapidamente com esses números a gente saber o que é que está acontecendo Em todo o estado do Paraná
4: Paulo Caetano, primeiro eu preciso contar Uma coisa que talvez você não saiba aqui em Curitiba, capital do Paraná, esse mês, o mês que passou de abril, pela primeira vez na história vai ter o maior número de óbitos do que nascimento. Até o último levantamento, feito no dia 30, então provavelmente vai entrar alguns casos a mais, foram 1.686 falecimentos e 1.638 nascimentos. Enquanto que em abril de 2020 foram 1.159 nascimentos e a mais na, é, na cidade. Foram 2.215 crianças e 956 mortos. Então, nós tivemos aqui um crescimento de quase 80% em abril com relação a abril do ano passado. E eu vou te falar uma coisa: aqui. O distanciamento social em Curitiba acabou. Esse final de semana mostrou que o pessoal não quer saber mais nada de ficar em casa. Uma multidão foram para os parques, foram para o, museu, o parque do museu de Oscar Niemeyer, foram para o parque Tanguá, para o parque Barigui, foram para as praças de Curitiba como a Praça do Gaúcho. Então, a cidade agora... Eu vou te falar uma coisa, eu não sei aonde nós vamos chegar. E o Rigon pode esperar aí mais mortes nos próximos meses. Ontem foi domingo, então o número de casos, pode ter certeza que diminuíram. Ontem foram 1.998 e 54 mortes pela Covid. Foram sim, 25 mulheres e 29 homens, com idades que variam de 39 a 98 anos. E você fique sabendo, olha... A situação está preocupante em Apucarana, e no ladinho de Maringá. Somente ontem foram 15 mortes confirmadas. Curitiba teve 9, São José dos Pinhais, apenas 6. Paulo Caetano.
3: 7 horas e 18 minutos. Repita. 7, 18. Ó, dentro desse mesmo assunto a gente vai falar de vacina agora. Porque Maringá já está vacinando pessoa com, pessoas com 60 anos ou mais. É a primeira dose do imunizante... Contra o novo coronavírus, já está acontecendo, hoje você pode se vacinar 3 de maio, também tem vacina para a segunda dose, mas somente no período da tarde Eu vou falar aqui dos locais de primeira dose, das 8 às 5 da tarde, nas unidades básicas de saúde Pinheiros, Tuiuti, Zona 7, Mandacaru, Iguaçu, Vila Operária, Policlínica, Zona Sul, Morangueira, Iguatemi e Floriano das 9 até as 4 da tarde restaurante universitário da UEM, drive True e no teatro Calil Haddad, segunda dose da 1 da tarde até às 5 da tarde, nas unidades básicas de saúde, Morangueira, Vila Operária Policlínica Zona Sul, Iguatemi e Floriano, para o público geral, das 13 da 1 da tarde até as os microfones estão abertos eu tô falando aqui, tá? Ele Beleza? Entendeu ainda? É, da uma da tarde até as quatro da tarde, drive-thru no teatro Calil Haddad e das 8 da manhã até as cinco da tarde, na Secretaria de Saúde, terá aplicação do reforço para trabalhadores da saúde. Aguinaldo Vieira, ó, abriram a vacinação ontem para 61 anos e não deu quórum. Aí já abriram ontem mesmo para 60 anos. Sabe o motivo? Aí ah, eu queria saber. Será que o pessoal
2: estava onde? <risos> Ele tá tudo lá no clube do vovô dançando. Estão dançando, assim. é
3: verdade. Eles estão
2: dançando mesmo lá Guinaldo. Aquele vídeo lá da semana passada. Mas pode. Vídeo. Dançar não pode, né? Mas estão dançando. Tá, acaba dançando, né? Segundo, Mas não pode. Segundo o segundo presidente do clube do vovô, eles avisam lá, gente, não pode dançar. Ainda não está o, liberado o, o sistema fez, de dança. O
3: Bravin fez mesmo um anúncio.
2: O não, o Bravin não Era o, acho que o presidente chamando que ia ter a volta É porque lá tem do, uma história de que o Bravin estava
3: do... por lá E depois tem um áudio dizendo que o Bravin não estava lá
2: ah, Eu acho que não, acho que o Bravin não, não estava não Eu acho que não, porque ele usa face shield Inclusive o Agnaldo, ele se protege bastante Bastante mesmo e o, Mas aí talvez O pessoal avisa lá oh, Gente, não pode dançar né, Mas às vezes tem alguns velhinhos Com problemas de audição E acabam não ouvindo Mas engraçado que a música eles, eles ouvem né, Mas o aviso não mas é, não sei se por ontem ser domingo, enfim, ou dá aquela retomada na, na vacinação e às vezes o pessoal não, 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 fique, não fica atento, né? Mas é, Maringá retoma a, as vacinas e vamos ver se chega logo na nossa faixa também.
5: Clóvis. Ah, eu, eu acho que em relação à vacina, nós vamos, talvez aconteça daqui para frente um fato ainda mais complicador, Paulo, pela situação da Índia. Se você pega lá o Instituto Serum, que é o maior produtor de vacina do planeta e que é indiano, eu lembro da gente comentar sobre a, a, esse assunto aqui logo no, no, agora em meados da pandemia. E eu acho que eu, eu lembro eu também, eu também lembro de ter dito o seguinte: olha, a Índia vai vacinar o povo dele, mas vai vacinar depois que vender para o mundo. Ele, não, mas vai cuidar do quintal dele. Não cuidou. E agora o país mais populoso do planeta está com dificuldade de vacinar a população, os casos explodiram e eles, e eles exportam para o planeta inteiro. Agora, eles têm um contrato que eu, eu li numa matéria recentemente, de 1 bilhão e 100 mil doses com a COVAC, numa coaliz, coalizão de 150 países... Uh, e aí eles estão com dificuldade de fornecer e agora tem que atender a Índia, como é que vai fazer? Então talvez quem tiver que se vacinar, ó, se você não está se vacinando, então corre aí, porque daqui a pouco eu acho que vai começar a atrasar o calendário de vacinas a nível de mundo inteiro, vão cuidar um pouco mais da Índia, porque a coisa degringolou lá. E aí, sem contar é, é, que também essa nova variante da África do Sul, a Sarah Walter, que é diretora da AstraZeneca na Áustria, ela fez uma matéria esse dia dizendo, olha, nós temos uma nova variante em, em, em circuito aí, que vai precisar reforçar o sistema imune e vão ter que criar um... um tipo, dar uma melhorada na vacina e que só sai no final de 2021. A Índia hoje pode ser o epicentro do desequilíbrio de falta de vacina no mundo daqui pra frente em alguns outros países. O Brasil ainda... ainda parece que já tem contrato fechado, mas quem não tiver tá
3: lascado, hein? É, mas tá faltando muita vacina aqui, vai, E gente, vai né?
1: piorar. Ô, Clóvis, eu não concordo com você, não. Não é Porque... concordar, Luiz, é informação. Não, é, essa é a sua Entendeu? opinião. Quando não, não, você fala é informação. que vai faltar, é a sua isso é informação opinião. tá, tá, fal... tá sobrando vacina, tá faltando já, Luiz Neto. tá sobrando vacina, você não permitiu concluir o meu é é Olha, não, Pode ser que a Índia pode ser que falte para o mundo inteiro. Quando a gente tem a, a relação às vacinas, Paulo, é, há um esforço, vamos dizer que numa possível situação falte vacina para o mundo inteiro, pode ter certeza, Clóvis Pontes, que vai ter um esforço mundial para viabilizar isso. Isso aí é sem dúvida. Quando é, a gente aperta de uma problema. dos países de primeiro mundo, quando a gente a, a, afeta as pessoas, que os países desenvolvidos, há um esforço mundial para a solução desse problema. Mas em relação ao Brasil, Clóvis, é uma série de fatores, foram contratos que não foram assinados, foram determinações da Anvisa, é, demora para aprovação de uma série de, de, de fatores. A gente tem que entender que não é só a falta de vacina o problema no Brasil. Né? É, Qual o problema? o oh, oh, Paulo, é, é, é a irresponsabilidade de alguns gestores, é a falta de planejamento, é, senadores é a... que nos posicionam. Então, queria concluir aqui, é, só retornando. Então, é uma série de fatores, Paulo, na minha, na minha, na minha opinião, né? É, mas é, a gente tem que deixar claro o seguinte, Paulo: que coisa boa que a notícia, a informação que você deu hoje, que nós estamos chegando às pessoas com 60 anos. Após as pessoas com 60 anos, nós começamos a vacinar as pessoas que têm comorbidade. Então, é, é um avanço, eu estou muito feliz, de verdade, porque eu tenho vários familiares e amigos que têm comorbidades e que vão poder ser vacinados a partir daí. Agora, em relação aos esforços da vacina, a gente não depende só da Índia, depende dos esforços mundiais. Se a Índia for o maior produtor de vacinas, com certeza, Clóvis Pontes, todos os países envolvidos que dependem dessas vacinas vão se articular para que elas cheguem nos seus devidos lugares. 7 horas e 24 minutos. Repita.
3: 7 e 24. Oh, desde ontem nós temos um novo decreto vigorando aqui em Maringá. As medidas foram flexibilizadas pelo menos um pouquinho. E eu vou chamar o nosso repórter, o Roberto Lima, ele vai trazer algumas informações sobre esse decreto que já está em vigor. Roberto, muito bom dia.
7: Bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, começou a vigorar o novo decreto neste domingo aqui na cidade de Maringá, onde o município seguirá as medidas do governo do estado do Paraná e adotará o toque de recolher a partir das 23 horas até as 5 horas da manhã, que vai até o dia 18 de maio. Serviços de alimentação, poderão funcionar com atendimento presencial até às 22 horas e o delivery até às 23 horas. Academias e similares estão autorizadas a funcionar de segunda a sexta-feira das 6 da manhã até às 22 horas e aos sábados das 6 às 15 horas e com 40% da capacidade do espaço. O comércio e serviços poderão funcionar de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas, com limitação de 50% de ocupação. Excepcionalmente no dia 7 de maio, o comércio ele poderá funcionar das 9 às 20 horas. Isso porque é comemorado no próximo domingo o Dia das Mães e para facilitar as compras... Então, esse dia específico vai até às 20 horas. Os shoppings poderão funcionar de segunda a domingo, das 10 da manhã até às 22 horas, com limitação de 50% de ocupação. E os cinemas podem funcionar de segunda a domingo até às 22 horas, com no máximo 30% de sua capacidade. Roberto Lima, para a Jovem Pan
0: online no smartphone esta, esta é a Jovem Pan
3: 7 horas e 26 minutos 7h26 ontem a gente teve manifestação aqui em Maringá os manifestantes se reuniram com bandeiras do Brasil e seguiram por carreata aí pelas ruas da cidade em alguns pontos chegou a acontecer congestionamentos tudo isso para apoiar o presidente Bolsonaro, Clóvis Pontes tem espaço para apoio nesse momento, presidente? Ah, Paulo, eu, eu já não fui nem vou,
5: eu, eu prezo governabilidade, mas também tem uma coisa: os políticos se juntam, falam a mesma língua e o povo vai pra rua e só se arrebenta, e no final não dá nada. Tanto não dá nada, o país tá degringolado. E eu, outra coisa, de novo, eu votei Bolsonaro, prezo a governabilidade, e aí um país que você solta Lula e condena o um ladrão de galinha, infelizmente, esse país tá na contramão de tudo. Eu não vou mais em manifestação.
3: A manifestação fez diferença na cidade de ontem, Ângelo Rigon? Ué? Você <risos> mudou de nome? Me irritei.
5: Ai, e tá a vontade seu... de falar mais
3: do que a boca. Ai, <risos> meu Deus. Meu Deus, seu... Deus. Seu quarto, me fez me diferença. diferença essa manifestação ontem, Ângelo?
6: Não, não fez, não. Só fez arrepiar os ouvidos dos, das pessoas de bom senso, né? Que pagaram, para você ter uma ideia, carros de som saindo pelos bairros da cidade, falando vem amanhã para o uh, protesto a favor da, da intervenção militar, é para não tomar vacina, quer dizer, é, reuniu-se uma turma de retrocesso é, absurda. Então, você vê que ninguém... Hoje isso não causa mais impacto, porque a maioria sabe quem tem culpa e quem não tem. Infelizmente, essa manifestação de ontem ficou conhecida do Brasil inteiro, nas cidades onde ela foi realizada, como uma espécie de comemoração aos mais de 500 mil mortos ou mortos, pela Covid no país, porque não estamos em época de sair para rua comemorando nada, com mais de 408 mil mortes. É um absurdo o que, o que os caras fizeram ontem. pior que isso foi espalhar essa coisa de intervencionismo, de. Quer ditadura? Muda, vai, vai lá para Cuba. Esse pessoal quer ditadura? Vai lá para Cuba. Vai para outros países, vai para Venezuela, né? Aí sai à rua chamando as pessoas que estão em casa. Ela foi de arrepiar, porque. É, é, adolescentes, crianças a, a, adolescentes, que, estudantes que gostam de política ficaram horrorizados, de acordo com os relatos que chegaram até mim, a forma como a, houve essa convocação para essa manifestação, ainda bem que ó, não houve problema nenhum no final de, de março, o pessoal tava aguardando um golpe, veja só que esse pessoal que tá fora da casinha, tava aguardando um golpe tinha empresário aqui em Maringá guardando um golpe, é, é um absurdo o pessoal parece que despreza a liberdade
1: o Rigon tá certo, Luiz Neto? Paulo, é a opinião dele, né? Mesmo eu não concordando, eu respeito. Eu acredito que a manifestação, a gente vive num Estado democrático, né? As manifestações são livres, as pessoas elas devem ter o direito dela, de se, manifest, de se manifestarem. É, se fosse uma manifestação que não tivesse sofrido nenhum impacto, não teria sido publicizado em rede nacional. Em inúmeras cidades em todo o Brasil fizeram manifestações. Recebi vídeos, inclusive, de municípios pequenos, pessoas indo de trator, de cavalo, de. de inúmeros usando inúmeros aí ferramentas para participar dessa manifestação, mas eu acho que a gente tem que respeitar, entender que, que as pessoas elas têm o direito e a liberdade de se posicionarem como bem entenderem. Em Maringá eu acredito que teve bastante efeito, sim, porque tinha relativamente é, bastante gente participando da manifestação, é, gente buzinando, enfim. Então cada um no seu quadrado. <risos>
3: Sete e meia, a gente já vai pro break antes, eu só quero ouvir de você, Fernando Tupão, é o seguinte... Tem gente <risos> se mobilizando aí no Brasil para viabilizar a, a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, eles querem que ele seja presidente, é isso, né?
4: Exatamente, Paulo Caetano, você vê aqui em Curitiba a manifestação pró-Bolsonaro foi no dia 1 de maio e tinha muita gente, era um turbilhão de gente... Gritando contra a Lula e o Partido dos Trabalhadores. Mas o interessante nessa manifestação é que os participantes também queriam Sérgio Moro como presidente. Então nós vamos ter uma grande surpresa. O Rigon vai ficar com o cabelo em pé quando vê que o Sérgio Moro for para o segundo turno junto com algum dos outros dois candidatos. Porque aqui em Curitiba a articulação pra, em favor do Moro está bastante grande. E, ao contrário do que acontece, por exemplo, o PT ficou estacionado apenas no, naqueles petistas de carteirinha, que são professores e trabalhadores, advogados, jornalistas, assim. Mas a, a maioria mesmo aqui em Curitiba, tá pedindo o Sérgio Moro que tá um inferno pelo menos na minha rede social assim, e já apresentaram até uma fotografia com o Sérgio Moro com a faixa presidencial viu, Rigon? É, qualquer Photoshop monta
3: isso Ah, eu não acredito, Ah, é, 7 horas e 31 minutos, repita 7 h a gente vai para um break, rapidinho a gente tá de volta você que está com a gente nas nossas plataformas na internet, continue por aí participe com a gente 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32, Agnaldo Vieira, tem participação aí? Vamos lá.
2: Muitas plataformas do Facebook, do YouTube da Jovem Pan: Wesley Marques, o Silvio Maio, César Andrade, a Priscila Schiavone, Fernando, Fernanda Zamarque, o Valcir Martins, sempre nos acompanha, e depois faz uma análise aqui das nossas, dos nossos comentários, a Luciana Cristina, o Fábio Matias e o Juliano Emílio disse que está em Bombinhas e as pessoas lá em Bombinhas estão andando tranquilamente, sem máscara. Uma ou outra só a pessoa que está usando a máscara. Por lá, talvez não tenha Covid também. Clóvis.
5: O Erico Roque, quando nós falamos do pedágio, ele disse o seguinte, se cobrar barato não dá para distribuir para alguns
1: partidos. Luiz Neto. Paulo, gostaria de registrar a participação de alguns ouvintes. A Elisângela Urtinho, Rosa Rigon. Ortunho, o... Ortunho, Ortunho, Ortunho De novo. Hurtunho aí como que escuta. é o nome, Igor Fala o nome corretamente, só pra ele saber. É.
6: Ortunho. Anota pra não a vida. É
1: o Fernando Camacho, a Regina Zeladora, o Silvio Maio, a Cláudia Marquezine, a Fernanda Zamark, é, o PH Mobile Henrique, a Luciana Cristina Oliveira, o Carlos Pilé, é, também a participação do Elton Carvalho, na plataforma YouTube, o Roberto S, o Ricardo Farias, o João Inácio o Melquisedeque Menezes, o Aparecido de Luca, a Fernanda Trautem, entre outros ouvintes que nos acompanham. E uma notícia que eu não sei se o meu amigo Aguinaldo vai comemorar, mas o Silvio Maio acabou de dar tchau, disse que vai trabalhar, Aguinaldo. Você tem mais algum destaque, Clóvis? Vamos lá.
3: Vamos, 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 vamos trabalhar, porque vocês estão muito hoje, vocês estão não, muito... Não, tem,
5: tem o, o, o... tem... Oh, meu Deus do céu, que peguei aqui, ó. Tem ou não Tem. Tem.. que vem, O Diego Vilas Boas, que venha candidato para reerguer nosso país, ou erguer nosso país, porque para derrubar e roubar já fizeram isso lá atrás. <risos> ou seja, a nossa história vem lá das caravelas e passou por alguns, né? Alguns números, inclusive 13.
3: Toda vez que você fala de caravela, eu, eu lembro do prefeito greco. Uh, Rigon, você tem participação aí?
6: Eu não, infelizmente não tenho, não, Paulo. É tudo coisa já passada aí, eu fiquei esses dois dias meio para do ar, né? <risos>
3: Eu não vou nem falar nada. Vai, não tem mais um destaque? Traz aí
2: pra gente, por favor. É... Não tem, não. Não tem, não? <risos> ah, eu tenho. É o teco aberto tem algum? Ah, não, isso é moçada comemorou. Estão dizendo que o
3: Rigon tá cheio de mimimi por conta da, da manifestação. Estão dizendo que lamenta o cara é roxo e de esquerda. Tem um monte de participação aqui. Tem, É tem. que vocês têm
2: medo de falar. Não, é que o Ângelo não. É, o Ângelo não, não falou que não tem, tem. Se ele falar um décimo das, dos comentários que é. o pessoal cita o nome dele aí. Hoje voto. ele é um sucesso, acho que ele poderia ser candidato, hein? Ele é um sucesso? <risos> é, tem... Ou pelo menos negativamente os votos?
5: Falar... Às vezes o cara, voto de
3: protesto, chamado
2: é. voto de protesto. Aí, tá. Rigon, tá deixando. Agora aí, ele tá quer falando. falar, vai, Rigon, o que você quer falar?
6: É, não, eu, sinceramente, eu não sou de acompanhar muito a rede social, só quando eu exagero, e eu taco de processo e ganho, infelizmente existe a justiça, mas olha, pensar em ser político nunca, sem chance alguma. Mas eu acho que eu vou fazer o meu canal voltar no, no, no YouTube.
3: Ó, na 7 horas e 35 nós já estamos de volta. O Rigon tava falando que ele faz muito sucesso na internet e que continue assim prestigiando os canais que ele Tá certo? Vamos seguir por aqui, 7h35. Repita. 7 horas e 35 minutos. Hoje nós temos a entrevista com o diretor da empresa Sudamed, o Alexandre Di Scioli. A empresa é responsável pelo serviço de atendimento médico aos servidores municipais aqui em Maringá. Sudamed venceu a licitação, mas desde o início muitas polêmicas, né? Por conta de um contrato que tinha anteriormente, aí tinha uma janela de 90 dias. Os, os vereadores de Maringá ouviram o pessoal da Sudamed, acho que o próprio, o próprio Alexandre, eu acho que esteve por lá na Câmara Municipal. E na última semana, um problema seríssimo. O, o Hospital Paraná de Maringá colocou na porta lá uma mensagem dizendo que não estaria mais atendendo o, esse convênio Sudamed. Alexandre, muito bom dia, seja bem-vindo aqui a Jovem Pan.
8: Bom dia, bom dia aí aos ouvintes da Jovem Pan, bom dia a todos vocês, obrigado pela oportunidade aí, pelo convite e também deixar aqui os meus sentimentos, né? a família Jovem Pan, os familiares do seu Luiz, né? que nos deixou aí, então meus sinceros sentimentos a vocês.
3: O, o, o Alexandre, na última sexta-feira A coisa ficou assim bastante estranha E a prefeitura se posicionou Dizendo que a empresa teria até hoje Dia 3 de maio Para normalizar toda a situação Eu vou começar perguntando diretamente para você Existem mesmo problemas Nos atendimentos e convênios Que a Sudamed firmou com os hospitais E se a Sudamed vai brigar Para continuar prestando Esse serviço Para os servidores municipais aqui de Maringá
8: Sim, a gente vai brigar estamos entrando com uma liminar hoje já, é, a pedido desse reembolso aí do, do excesso ao Covid, né? A Sudamed aí, ela ganhou um contrato, onde a gente recebe da prefeitura em torno de 1 milhão 470, né? É, o nosso contrato não cobre pandemia, é, só que a demanda dessa pandemia cresceu muito nos últimos dois meses nos hospitais. E como que você, né, a gente como ser humano até, eu não vou deixar, eu vou deixar de atender o servidor que precisa ser intubado no hospital. Então a minha ordem primeiramente foi: trate, depois a gente vê o que acontece, tá? Isso foi a minha primeira ordem para os hospital. Até porque eu não tenho condições de deixar esse pessoal sem atendimento. Eu fiz um requerimento para a prefeitura no dia 5. A prefeitura me demorou 23 dias para me responder e ainda negar o reequilíbrio financeiro que eu pedi por causa do COVID. Então não é a empresa Sudamed e está deixando de atender a população, o servidor público. E sim o prefeito Ulisses Maia. Porque é um excesso de pandemia. Se tem recurso para pandemia, por que não gastar com a pandemia? Né? Eu não acho justo isso. A empresa não tem que ser penalizada é, por falta desses recursos. Né? Foi é, isso que a gente pediu para a prefeitura e o prefeito Ulisses Maia negou. Então, assim, é, a empresa está instalada. Ela teve um tempo para se adequar de três meses em Maringá, até porque a licitação foi feita dia 15 ou dia 16 de dezembro. E o contrato do, da, da antiga operadora vencia no dia 11 de janeiro. A empresa vencedora teria 90 dias para se adequar. Isso era o que dizia o edital né, da, da licitação. Um pedido do prefeito Ulisses Maia, né, para mim, em janeiro, entre dia 4 e dia 5 de janeiro, ele pediu para a gente assumir esse contrato no dia 10, porque o Santa Rita não quis permanecer por mais três meses no contrato, a gente informou tudo ele do problema que a gente tinha, a empresa precisaria ter um sistema, né? a gente não tinha sistema ainda, o sistema demora 60, 70 dias para ser instalado, mas eu falei para ele que a gente tinha os hospitais já credenciado, que era o Hospital Maringá, Hospital Paraná, Rede Cross, a, a Uningá é... e fora as clínicas que a gente tinha credenciado aí. Só que não teria como a gente atender consultas e cirurgias letivas ainda, né? por causa desse sistema. E aí o prefeito deu ciência para nós por e-mail, né? concordando a gente atender urgência e emergência. Por isso teve todo essa, é, esse barulho aí do servidor falando que não estava sendo atendido, né? mas realmente a gente nunca negou. Chamemos o sindicato, chamamos o vereador e falamos sempre a verdade, o que estava acontecendo e por que estava acontecendo. Então, a gente nunca escondeu nenhuma informação. O Covid foi inesperado para todo mundo. Né? Não estou falando também que a prefeitura tem culpa, que a Sudamérica tem culpa. Está aí, houve até um lockdown em Maringá, os hospitais lotados. Né? Teve que fechar o hospital por causa de tanta, né, O aumento do Covid. E a, a, a empresa, infelizmente, está aí é, negativada, com quase 3 milhões de reais de prejuízo.
2: Agnaldo Vieira Alexandre, a dúvida é que fica é, para a população é que de, um, de uma licitação de um contrato que foi assinado, né, chegou ao valor base de R$ 44,00 e, e aí a empresa pede um, um aditivo em virtude até é, da Covid, que hoje o, o paciente, principalmente da Covid, ele tem permanecido mais tempo. Na, na UTI, na enfermaria enfim, na, internado e isso causa um, um custo maior a, de manutenção desse paciente mas aí a população não entende como num período tão, tão pouco, né, de 30 de 90 de 120 dias, já pedir esse valor de reposição, esse aditivo. Né? Então, eu gostaria que explicasse, para aquela, até para o próprio servidor, né? é, por que essa, essa cobrança desse valor, por que o, o, o contrato, o valor estipulado, não está contento se foi a própria empresa que deu.
8: Sim, a gente quando participou dessas licitações, a Prefeitura quando passou um estudo para nós, em dezembro de 2019, não existia pandemia. Então, tanto eu como Santa Rita fizemos um estudo em cima de, de um estudo de uma de, um, de, um, é, de uma. Quantidade de consultas e internamente que eles passaram para nós em dezembro de 2019. Mas nós estávamos
2: em 2020, né? Não, mas assim, o, est é, mas o, est o estudo de 2019, mas nós estávamos e, dentro de uma
8: pandemia. Isso, só que aí não foi feito esse novo estudo. Tanto é que uma empresa, depois de 13 anos que foi o Santa Rita, ela veio numa licitação comigo até 45 reais. Uhum. Então ela provou que o contrato poderia ser administrado por 45 reais. E ela ficou 13 anos ganhando quase 80 reais. Como que ela vem 13 anos depois e traz até 45? Porque realmente esse, esse contrato sem pandemia ele consegue ser tratado por R$ e reais tá? Eu viria na licitação até quarenta reais. Eu tinha ordem para vir até quarenta reais que a gente tinha feito esse estudo. Agora a pandemia a gente não cobre. Só que eu também não vou deixar o servidor morrer na porta do hospital e nem o hospital vai negar socorro. E eu não pedi um aditivo contratual. Eu pedi para a prefeitura pagar o que a é covid especificamente para a covid. Para a covid. Acabou a Covid não precisa me dar nada. Eu não pedi para pagar a Sudamed, pedi para pagar os hospitais. Agora, se temos recursos para o Covid, por que não tratar do Covid?
3: Ângelo Rigon.
6: É, bom dia. É só explicando, O senhor entregou lá o papel, o processo da prefeitura, pedindo o reequilíbrio, né? Que fala, né? Mas não é o senhor que assina. Quem assina é o Luciano Vinícius Fracaro, que comprou um avião, inclusive em dezembro, quando vocês assinaram, participaram da da licitação. No, nesse papel em que vocês pedem que a Prefeitura pague a diferença de, de Covid para os hospitais, o senhor cita a rádio CBN, inclusive, dizendo que Maringá teve uma... aumentar o número de mortes em 73%. Como se fosse só em Maringá que tivesse aumentado o número de mortes. O, pro, o pregão presencial do qual o senhor participou é de, é de 2020. É 254 2020. Então, a gente tem... A, quando foi assinado, já... Todo mundo sabia que existia a Covid. O contrato que eu, em princípio, defendi aqui a Sudamed, eu fui ver direito, ele não exclui doença infectosa, infecto eh, contagiosa, que é o caso da Covid. Então é questão de discutir, imagino eu, juridicamente. Mas quem vai decidir é a prefeitura. E vocês falam uma coisa, né? É dizendo que o contrato, a prefeitura diz que o contrato não exclui, vocês dizem que o contrato exclui. Mas, de qualquer forma, a Sudamed recebeu. É, janeiro, fevereiro março e possivelmente abril só que pagou os hospitais só janeiro por que isso?
8: não Rigon, é, essas informações estão tá furadas, tá? até porque que? os hospitais receberam sim só que a gente recebeu 1 milhão 440, tirando lá os 13% de imposto, fica 1 milhão cento e alguma coisa. A gente tem uma folha de pagamento hoje que a gente gasta em torno de 70 mil reais, né? E os hospitais receberam, os hospitais só não recebeu o que era caso de Covid que a gente fez a separação. Mas o Hospital Paraná, no mês passado, agora recebeu 470, 401 mil. Né? Todos os prestadores de Maringá, laboratório, clínicas, médicos, não ficou ninguém para trás sem receber, tá? Então a informação que você tem, sinto muito, está furada assim. É, a Sudaméde não deixou de pagar, não. Ela só não pagou o que é covid e entrou pedindo para a prefeitura pagar. Claro, se a prefeitura não pagar, a Sudaméde com certeza vai pagar os hospital, tá? Só que vão brigar isso daí na justiça. Sobre o avião que você está falando, Luciano Fracaro. Luciano Fracaro é dono da seguradora Sudamérica. Então, o avião dele não faz diferença, não. Ele trabalhou para ter esse avião né? e não comprou em dezembro. Ele tem um avião já faz mais de cinco anos. Não é esse contrato de Maringá que ia fazer ele comprar um avião.
7: Eu,
6: eu não quis dizer isso. mas a informação que eu tenho é que a dívida hoje de vocês, total, passa de 7 milhões de reais. Mas, como eu disse, quem vai resolver isso é, é a justiça, é decidir se vocês são plano de saúde ou se, é, ou se assistência médica e plano de saúde é ou não é a mesma coisa. Mas, só para acrescentar, e é bom que o, quem esteja, que está nos acompanhando saiba, é, o senhor foi candidato a deputado em 2018, queria saber se o senhor vai ser candidato no ano que vem, e queria saber também por que, que o senhor chama para conversar, a sua procuradora, me parece, na Câmara Municipal, é a Cris Lauer, que faz oposição à Prefeitura. Tudo isso somado, política, candidatura, presidente do estadual do PTC e... Isso dá uma impressão de que é uma coisa política eleitoral é, por trás disso tudo. Concorda ou não?
8: Presidente, a Cris é, ela, ela está desde o começo, igualmente ao sindicato, né? Inclusive o vereador líder, né, que se diz líder do prefeito Alex Chaves, que foi um dos primeiros a me procurar também. Então não foi só a Crislau que me procurou, o Alex Chaves também, como o sindicato também. Desde o começo a gente chamou os três e falamos a verdade o que, que estava acontecendo em Maringá. Então, a Crislau não tem procuração da, da Sudamed, muito pelo contrário. Ela é uma das vereadoras que sabe da real situação, igual o senhor Alex Chaves sabe também. É que o senhor Alex Chaves, o interesse próprio né, dele, defende o prefeito, onde sai o sustento dele. Clóvis Pontes.
5: Alexandre Chiaro, obrigado pela sua presença aqui no Pan News. Bom, eu ia fazer uma pergunta, vamos dar vamos dar uma pergunta. Nós tivemos durante alguns anos um, um, uma determinada empresa que atendeu o sistema em Maringá. Sim. Tem alguma coisa aí que não bate o que está acontecendo? Porque me parece que tem, é, nós estamos em um período de pandemia. Uh, você vê dificuldade em negociação para esse contrato? Tem alguma coisa nas entrelinhas que a gente não saiba? saiba, por exemplo? Sei lá, porque não tem muito sentido. A gente gira, gira em círculo e aí anotei, ah, atende, atende, vai, não... Atende. Tem mais alguma coisa?
6: Olha, Clóvis, se...
8: eu acredito que tenha, porque essa licitação, quando ela foi, né, foi feita lá em junho, julho do ano passado, que foi a primeira licitação que teve, teve em Maringá, eu ganhei a licitação por 79 reais. O Santa Rita foi descredenciado na entrada por falta de documentos, que ele não entregou o documento. Fizeram um auê dentro da licitação e conseguiram cancelar a licitação de junho ou julho, não, não me lembro bem. Então, o prefeito cancelou a licitação que eu ganhei a R$ 79,00 para rever a documentação do Santa Rita e fizeram uma nova licitação em dezembro. O Santa Rita, é, igual eu falei, ele ficou há 13 anos nessa faixa de preço. Né? Não estou julgando o preço Quem aceitou foi a prefeitura Então se teve algum erro foi a prefeitura que fez Então a incompetência da administração Que é o servidor que está pagando agora Não temos culpa Eu só sei do seguinte A, a Sudamed é uma empresa né, Do grupo Sudamérica Tá? É uma empresa que tem hoje credibilidade no mercado e não vai ser um contrato de Maringá que vai dar a imagem dela. Tá, vocês têm condições de atender, então. Então, eu posso
5: botar o senhor na parede. Se Sim. eu chegar lá e eu precisar ser atendido, você é atendido. Então o problema não é, não é em relação ao Sudamédio ou Executivo. O problema está nesse contrato, não é tá, ok. da forma de Covid aí.
8: O problema está no contrato, sim, porque, igual eu falo para vocês, a pandemia não está no nosso contrato. Tanto é que, vamos lá, se vocês pegarem o edital hoje, a prefeitura não paga nem o exame do Covid? Ué, se não paga o exame, por que eu tenho que pagar o entubamento do cliente, do servidor? O servidor hoje, no contrato anterior, ficava três dias, na média, três dias internado. Hoje fica 16 dias. O UTI antigamente custava R$ 1.200, R$ reais hoje custa mil reais eu pagava numa caixa de luva para minha clínica de odonto, eu pagava R$12,00, reais, reais. hoje está reais. Isso depois de assinado o contrato? Depois de assinado o contrato.
3: Fernando Tupan.
4: O presidente Jair Bolsonaro falou que essa pandemia é uma gripinha. E eu, o que eu acho interessante é o seguinte, se é uma gripe realmente, como não vai estar no contrato? Agora, tipo, a gente sabe que nos últimos 20 anos nós tivemos gripe suína, nós tivemos H1N1. Como que a empresa não, não pensou nisso? Aqui em Curitiba, esses planos de saúde que a gente chama de quintal estão cobrando para a pessoa que bate na porta pra, é, buscando atendimento médico, assim... Que é um tipo plano de saúde disfarçado Tá pagando entre 40 a 60 reais, então não está muito diferente do que está acontecendo aí em Maringá, que vocês estão ganhando 45, tá sendo é, 45 é mais que 40 então como que está faltando recurso, por que a prefeitura tem que pagar se o contrato se nós estamos passando por uma crise que é viral e gripe ah, tipo não, a, o número de pessoas que estão sendo internadas assim em, até uma coisa que eu discordo com o Igon, assim é menor do que realmente a gente tem por que isso para que pagar mais eu acho que a empresa errou se a empresa não consegue prestar o serviço por que continua
8: a empresa vai continuar até porque a gente volta a falar a gente está entrando na justiça porque a gente está pedindo simplesmente um reembolso do Covid, porque não tem cobertura. E a gente, ó, a Sudamed não é um plano de saúde. O que a prefeitura oferece para o servidor hoje é uma assistência à saúde. Não tem nada a ver com plano de saúde, tá? Tanto é que plano de saúde a prefeitura não poderia pagar é, para a família do servidor. E hoje, assistência à saúde, o prefeito paga... Se o cara tiver 10 amantes, ele vai pagar para as amantes né, de todo o servidor público. Então hoje é uma assistência à saúde, que é pago para todos os servidores públicos e familiares. O servidor público hoje tem 12 mil. A nossa carteira hoje para administrar é 33 mil vidas, que a prefeitura paga R$ 44,47. Se fosse um plano de saúde, a prefeitura não poderia pagar para a família do servidor. tá? Então, assim, a gente vamos entrar na justiça, ainda hoje, tá, pedindo esse recurso. Eu não acredito que o juiz nega, até porque o edital é bem claro, não cobrindo essa pandemia. E volto a dizer que teve um boato dentro da prefeitura, que o vereador Alex Chave um secretário lá me chamaram de burro. Já que não atendem, já que não tem cobertura, por que que vocês atenderam Eu atendi primeiro porque eu sou ser humano. Jamais eu deixar o servidor morrer na
1: porta do hospital. Luiz Neto. Alexandre, primeiramente bom dia. Eu acho que a gente tem que esclarecer algumas coisas antes para as pessoas que nos acompanham, os servidores, todos que nos acompanham. É, antes de eu fazer uma única pergunta, né? O senhor disse várias coisas, né, que é importante a gente colocar. Um dos motivos também que a Sudamed não pode deixar de atender o seu servidor é a omissão de socorro, né? Gente, ou, não pode ser omisso, a lei garante isso, o Código Penal garante a, a, que a omissão de socorro não possa acontecer. Né? Quando esse edital foi assinado, a gente já estava é, vivendo uma pandemia, a né? maior pandemia da história do mundo, o contrato mesmo sendo planejado um ano antes, ele foi executado é, entrou em vigor no segundo ano da pandemia então era algo que poderia ter sido conversado é, anteriormente mas aqui foi dito algumas Informações em relação à antiga prestadora de serviço que ficou 13 anos operando, né? É, disse: olha, a empresa operava a R$ reais, é, não sei por isso, poderia operar a menos. Uhum. E no primeiro edital, é, no primeiro. Primeira licitação que teve, a empresa de vocês iria operar a R$ 79,00. É importante a gente esclarecer para o nosso ouvinte que o servidor ele tinha acesso ao à me mesma estrutura de quem usava o plano de saúde da, da antiga estrutura. Então, a mesma pessoa que foi referida no nome de Santa Rita, o servidor usava o mesmo plano de quem tinha o plano Santa Rita é, em um preço menor e nas tentativas de sanar aí, as dificuldades e atender todos os servidores da melhor forma. O que eu queria perguntar para o senhor é muito simples: melhorou ou piorou a vida do servidor agora com o novo contrato? Bom,
8: em se tratando de hospitais, antigamente o pessoal tinha só o Hospital Santa Rita para ser atendido. Né? Hoje o servidor tem, tinha né? o Hospital Maringá, o Hospital Paraná, a Uningá, Rede Cross e OHC. Fora as clínicas e o nosso centro médico na, na, na Euclides da Cunha. Então, o servidor hoje tem um leque para ser atendido. O que o servidor reclamou muito, por foi falta de, né, do, do portal da transferência para o prefeito passar, foi essa questão aí que realmente esses três meses que a gente tinha para se adequar, o pessoal não estava conseguindo, às vezes, ligar né, para ser atendido imediato. Tá bom? Isso realmente aconteceu, a gente nunca negou, por falta desse sistema. A gente fez o, que, né, o, o de melhor, né, tanto é que a gente no último mês fez quase 8 mil consultas. Né? os contratos anteriores era 4 mil, então como que a gente não tá atendendo, né, então assim é, eu acredito que hoje o servidor ganhou muito sim com o contrato da Sudamed.
3: Ô, ô Alexandre, só pra gente tentar explicar aqui para o nosso ouvinte, telespectador internauta qual que é a diferença da assistência médica que a Sudamed é, está fornecendo e um plano de saúde normal comum? Porque a
8: assistência médica, ela não tem todas as coberturas né tem um ponto safena que não cobre. Hoje cobre, na verdade, a assistência médica. Hoje ela cobre 70% só. Um plano de saúde, você é obrigado a cobrir tudo, né? Com, com participação, mas cabe... O
3: contrato com... anterior, você sabe se era de plano de saúde ou de assistência médica? Era assistência médica. Também era assistência Também médica. assistência médica. Luiz Neto, rapidamente, faz.
1: Não, só para esclarecer, né, Paulo? A, o, antigo, o antigo contrato, ele atendia... Através do próprio plano de saúde, tinha um especificamente, é, era o mesmo serviço oferecido no plano de saúde para os servidores. Mas as coberturas é, as eram as privadas. mesmas? Não só coberturas, como muitas coisas eram feitas através do SUS, como as cirurgias eletivas, né? O Hospital Santa Rita é um dos únicos credenciados para fazer determinadas cirurgias em Maringá. Ei, na verdade, mas... isso
2: também é um, é um golpezinho, né? Porque você não, vende. Não, o, o Você é. coisa e joga o, no outra, SUS. A, a, o, pode pode, se pode olha, ser feito, mas. Se não, não, isso pode aí não ser é. feito, mas. Por exemplo, Santa Rita não é Santo
3: também, não. Olha,
1: Peraí, é, ela não precisa fazer cirurgias eletivas, cirurgias eletivas elas são feitas quem não tem mas... que, através do SUS, né? então assim é, a gente tem que esclarecer que tem alguns hospitais que são credenciados para atender o SUS, outros não tá, né? mas... no caso dessa estrutura mas se você recebe para você atender no particular como é que eu vou jogar no SUS? mas aí é outra situação, nós estamos falando de cirurgias aletivas o tá atendimento falando... continua normalmente o é, atendimento que vocês fazem, o outro plano também presta o que a gente está tentando o que eu estou tentando esclarecer aqui é porque tantas reclamações dos servidores sendo que a, a estrutura então é maior porque se a estrutura se o atendimento é mais opções por, é, porque nós temos aqui inclusive nos comentários pessoas falando, ah, mas eu não consigo atendimento então é só essa questão o contrato está em vigor é o da nova empresa, a gente quer saber o porquê na comparação com a empresa antiga poderia ser outra instituição de saúde não necessariamente Santa Rita Mas só, não, só falando, desculpa,
2: só falando do, do Santa Rita também não era flor que se gerasse não, o atendimento não era 100% não, eu no dobro é e o... Agnaldo, faz pergunta o... se você tiver, vai lá, vai lá, a, vamos, vamos pela a hora minha aí. questão é Mas, porra, você disse, Alexandre que o Hospital Paraná foi repassado, por exemplo, 400 mil reais, não foi repassado. É
8: no mês de fevereiro.
2: Não foi repassado a parte da, da Covid. Essa parte da Covid seria quanto para o Hospital Paraná? Em vista, por exemplo, que o Maringá também rescindiu o contrato Ó, com vocês? Em
8: fevereiro, em fevereiro, o Hospital Paraná deu em torno de 700 mil reais tá, de Covid. O Hospital Maringá deu, um mil, deu 900 e poucos mil. O Hospital Maringá recebeu o mês de fevereiro, total. No mês de março, veio 1 milhão 180 o Hospital Paraná. E o Hospital Maringá, 1 milhão e meio. Então, o, 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 caos, o, o caos que deu o Covid ultrapassou totalmente. A gente hoje não está em 7 milhões negativos, e sim em 3 milhões negativos. Tá? Então, assim, o receberam recebeu o que não foi Covid. Os prestadores, né, laboratórios, é, só, só da Unitone... Deu então, em torno de 170 mil O que mil você entende
2: está dentro do contrato, vocês pagaram. Eu estou dentro do contrato. Eu Mas... não estou pagando que eu não está em contrato. Eu só digo de, dessa não reprocidade do hospital. Por exemplo, faltou um mês para pagar parte do valor. Eles já recidiram com você, assim, né? Não sei se essa falta de, talvez, de, de também entender a situação da Ciudamédia, que estava com uma assistência nova, né? De, ah, não pagou um mês parte do valor e já recidiram com vocês também. Então, o Hospital Maringá e Paraná não são santos também? Não,
8: santos ninguém são até que também eles ganham né, o dobro hoje por causa do Covid, só que também não sou contra o hospital, porque igual eu falei, a gente está desde o começo do mês né, de abril ali falando então falando com a prefeitura, falando com o vereador né, a gente protocolou no dia 5 se a prefeitura tivesse nos respondido no mínimo dentro do prazo que é os 15 dias eu já teria entrado com a liminar e já teria recebido o dinheiro, mas a prefeitura me enrolou até tá dia 28, para me dar um parecer o contrário então o que está que acontecendo? por que demorou dar esse parecer para mim? Né? por que, que teve que me enrolar até dia 28 para mim ter dois dias para correr atrás do animinar? Será que o prefeito não quer que a Suda Média
3: fique em Maringá? Ângelo Rigon, mais uma só, a gente já tá quase encerrando, vai Ângelo. Você tá sem áudio, Ângelo.
7: Você pra, continua pra sem áudio.
6: Vou começar, eu recebi a, é, o pessoal que tá acompanhando, reclamando da referência que ele fez à amante, diz que isso é ofensivo. Ainda mais nesse momento. Segundo, a prefeitura não paga por procedimento, ela paga é, per capita. E o contrato não é com os hospitais, tanto que eles rescindiram. O contrato é com a Sudamedia, eles não rescindiram com a prefeitura, com a Média. Ah, eu queria dizer também que em relação a tratamento de querer o melhor para o servidor público... É interessante, aliando-se a Cris Lauer. Vocês têm como procurador hoje na Câmara, quem fala por vocês lá é a Cris Lauer, que votou contra a repor a perda salarial. Do... Ela e o Rafael Rosa os dois juntos. A impressão que dá é o contrário do que o senhor está falando. A impressão é que vocês, sim, querem provocar uma situação de confronto. Porque o contrato é entre vocês. A Prefeitura errou? Me parece que sim não pediu capacidade financeira, tivesse pedido capacidade financeira, vocês não precisariam aguardar a resposta de prefeitura para pagar. Quem vocês devem? Quem deve e não paga, chama-se caloteiro. Vocês não podem passar por isso se no pregão presencial estivesse lá, tem que ter capacidade financeira. É só para fazer essa colocação.
3: Tá, Alexandre, é, fica à vontade. A empresa tem
8: capacidade financeira, tanto é que a Fazenda aprovou ela, né? Ganhou uma licitação onde ela realmente comprovou a capacidade financeira. Volto a falar, a Sudamédia é do Grupo Sudamérica. Enquanto o índice lá de, de aprovação de liquidez do Santa Rita era 1,2, o nosso chega a 3,0. Então, é, capacidade de pagamento a empresa tem sim. Só que a gente também não vai sair aí pagando por uma coisa que a gente não tem que pagar. E se a gente realmente perder na justiça, realmente os hospitais vão receber, porque a empresa não é uma empresa caloteira, é uma empresa idônea. Clóvis.
5: Ah, a minha única dúvida então, o, o senhor falou aqui, deixa eu esclarecer rapidão aqui. É... O senhor tinha 90 dias para poder se adequar. Se adequar. E aí a Santa Rita vazou do sistema e o senhor teve que cobrir isso, por isso essa dificuldade com o telefone, não atender. Então, é, mas por que, que o senhor atendeu? O senhor tinha 90 dias. Foi um pedido de quem? Por que, que o senhor atendeu?
8: Foi um pedido da própria Prefeitura, do, do secretário César Rosé, junto com o seu setor de licitação, que foi até a nossa empresa e pediu para a gente assumir o contrato no dia 10 de janeiro. Então resumindo. E aí a gente falou tudo o que tinha acontecer, mandamos um e-mail para eles, para eles terem ciência que a empresa não tinha um sistema e não poderia estar atendendo o servidor. Então o senhor está
5: querendo dizer que se o senhor não atendesse,
8: ele ia ficar sem nada, então nem em Santa Rita, nem o senhor, nem ninguém, é isso mesmo? O servidor ia ficar três meses sem atendimento, a gente atendeu para não deixar o servidor na mão.
1: Luiz Neto, último. É, o Alexandre, só para. Eu havia perguntado para você se for melhor ou pior para o servidor, né? Eu queria só fazer um último questionamento, bem breve. É, se a empresa está realmente fazendo tudo isso, atuando, né, para atender o servidor, se for melhor de fato para o servidor. Qual a resposta que a gente pode dar para os servidores que estão nos acompanhando e não estão conseguindo atendimento? A empresa vai sanar todas essas dificuldades, já que a empresa está arcando agora com o Covid, independente da resposta da justiça, tem que atender, né? a lei pede. É, qual a resposta? As pessoas vão ser atendidas, as pessoas estão tentando ligar para a empresa e não conseguem contato, elas vão ter uma resposta ou, ou a gente vai ter novos problemas e vai voltar a falar desses assuntos no ar?
8: Olha... É, a, o pessoal, o servidor vai continuar sendo atendido, né? segundo aí eu recebi por notícias da imprensa, que o prefeito Luiz Maia falou que vai é, suspender hoje o contrato da Média, a gente está aguardando esse parecer dele, porque até, hoje, até agora eu não fui notificado. né? Mas se ele realmente suspender, aí eles vão ter que abrir um emergencial, tá? onde ele falou que vai abrir um emergencial, vai pagar em torno de R$ 85 a R$ 90 reais por vida, né, no emergencial e não quer pagar o que a gente está pedindo, 3 milhões, que é a Covid, um mês só. E
5: se aditro né? ele é quanto hoje essa consulta, então? O senhor está falando de 80? Desculpa, tem que entrar aqui. O senhor está falando que tem um aditivo. Se ele, sair é quanto essa consultoria? O senhor fala que agora a prefeitura precisa contratar outro novo, vai pagar 80, 90. Sim, que é. Com o seu aditivo, sairia é quanto? Menos do que isso?
8: Sairia em torno de 60 reais.
5: Tá. Só para esclarecer.
3: Alexandre, eu vou abrir o microfone para você. Fica à vontade de falar com os servidores quanto à prestação dos serviços, tá? Uhum. Fica à vontade. Não, o
8: servidor pode ter ciência aí que realmente, né, volta a falar, a gente nunca negou que no começo, os três meses primeiros, a gente teve um grande problema, né, porque a gente não tinha um sistema, então o servidor ligava lá, as atendentes tinham que, ah, o Clóvis precisa de um cardiologista, então o atendente tinha que atender, olhar a agenda no médico, desligar e retornar para o seu Clóvis, nessa devolução, às vezes, de ligar, né, passava ali, batida ali, às vezes, também pelo atendente, porque realmente virou um caos. Né? O primeiro mês ali de janeiro, foi quase 8 mil procedimentos. E, né, assumimos dia 10, no dia 30 já deu quase 8 mil procedimentos. Então virou um caos, a gente estava com 22 né, pessoas no telemarketing e não estava dando conta. Mas isso, volta a falar, foi um pedido da prefeitura para a gente assumir o contrato no dia 10 de janeiro. A empresa não estava preparada por falta desse sistema.
2: Tá certo, Tiago Muito rápido, Alexandre, as pessoas que estão internadas ainda pela Suda no, nos hospitais continuam. Continuo pelo internado.
8: menos se preocuparem. Continua internada, né? E a, a Suda ainda vai continuar honrando o, o contrato, né? Até que a prefeitura se manifesta aí, né? dê o parecer dela e o que, que ela vai fazer, mas eu acredito, pelo andar da carruagem, pelo tudo que aconteceu essa semana, realmente a prefeitura né? quer que volte alguma outra empresa aí.
3: Administrar o contrato. Então vamos ver o que a justiça vai falar agora. Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui na Jovem Pan. Obrigado a vocês, tá? Tchau pra você, Clóvis. Se eu botar
5: qualquer um na sua frente, pro senhor não, não falar a mesma coisa, se eu botar prefeito, secretário, qualquer um. Primeiro, que acho que eles não têm coragem de vir. Não, cara, tô só eu... apertando, porque aí fico dito pelo dito, a gente é, mas... isso Tchau, Prefe... Clóvis. Até, quiser mais, quiser até mais, até mais, gente. Bom dia.
1: Tchau, Neto. Paulo, antes da tchau, agradecer a participação do Alexandre e dizer para o servidor que podem contar com a Jovem Pan, contem com esse microfone, ele só aceita a verdade e é a verdade que a gente quer é esclarecer sempre. Servidor, você não está sozinho. Tchau, tchau. Tchau, Fernando Tupan. Até amanhã.
4: Tchau, Paulo Caetano. E aí? Um feliz, uma feliz semana para todos os nossos ouvintes e para nós aqui da bancada.
6: Tchau, Ângelo Rigon. Eu encerro com uma, uma frase de um ouvinte, que plano de saúde ou assistência médica, é, a empresa é uma prestadora de serviços, é ela que tem responsabilidade. Nesse momento, como o Agnaldo falou, existem pessoas, servidores públicos internados, aguardando né, é, que haja uma boa solução ao final das contas.
3: Tchau pra você, Rigon. Tchau pra você, Aguinaldo. Boa semana. Um abraço a todos, uma excelente semana. Alexandre Mota, o que vem por aí na sequência? Hoje, pra você ficar feliz... Ah, cuidado.
6: Tem... Tchau, Libral Júnior. Ligaram o sol, mas aí
4: tem ah. Midnight Oil no segundo bloco. A sua música, que eu vou até puxar aqui, ó. Bad
3: sói burning,
5: mas ele ficar feliz, Agnaldo. Bam, 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 O casal rompeu. O não pode reclamar. O casalzinho rompeu a relação porque é sempre Agnaldo, Agnaldo, Agnaldo tá com algum problema? Ele não não, não fala um assim, carioca.
2: Do eu sei que ele tá querendo. Paulo só retificando o Alexandre disse, né, no, no exemplo, né, se o Claus. Não, Deus me livre, cardiologista
5: não, não eu até é, ele errou é aqui, seria não, psiquiatra, né, Seria é... Cardiologista, psiquiatra, né? Você bem colocado, Agnaldo. bem colocado que eu tô
3: Tchau, gente, ó. Tchau para vocês. A gente tá encerrando essa edição do Pan você continua com a gente, nossas plataformas estão todas liberadas para você participar com a gente WhatsApp, por exemplo, 99909 1013 e lá pelo YouTube você tem a interação total, você curte compartilha, comenta, faça o seu comentário, participe com a gente ajude a fazer o Pan essa aqui é a jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes